0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleiss. Ich weiß nicht so richtig, wie es dir geht, Sarah, aber wenn ich Podcast höre und da ist Werbung drin, dann, äh, boah, dann bin ich immer schon so leicht. Denke ich so, oh ja, okay, wann kommt ihr zum Punkt? Aber in diesem Fall ist es ein bisschen anders bei Pets Daily, oder? Wie geht's dir?
1: Ja, ähnlich. Also macht echt äh, Spaß und ist auch interessant. Deswegen habe ich da das Problem diesmal auch nicht. Süße.
0: Und wenn ihr Lust habt, ähm, euch einen 15% Rabatt zu sichern auf die Erstbestellung bei Pets Daily, unser wirklich toller Partner. Die machen das ohne Tierversuche. Die machen das mit ganz viel Liebe und frei von Getreide und Gluten. Und kommt aus Deutschland das gute Futter von Pets Daily, dann einfach mal auf www.petsdaily gucken und äh, dann den Code Hunde-Liebe eingeben und schon ähm, habt ihr 15% gesichert. Das ist wirklich ganz, ganz tolles Futter. Wir gehen da später nochmal drauf ein in der Folge. Eine neue Woche, ein neues Hundeglück und ein neues Hundethema. Guten Morgen, Sarah.
1: Guten Morgen, Mike. Wie geht's dir?
0: <lacht> Mir geht's sehr gut. Es war ein sonniges Wochenende und mhm. es war viel Hundespaß und es war viel im Garten und es war... Es oh, waren eine Million Hundemomente.
1: <lacht> ja, das macht die Sonne mit einem.
0: Das macht die Sonne mit einem. Guck
1: mal. Glücklich und kopflos. Ja. ja, mir geht es genauso. Es war ein super schönes Wochenende. Nur Sonne, wir waren in, äh, nonstop im Garten. Also die Türen waren hier den ganzen Tag offen und wir waren draußen und haben, Kinder haben geschaukelt, wir haben den Garten aufgepimpt. Das war richtig schön.
0: Guck. Und wir haben ein Thema, das, glaube ich, einige betrifft. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich zu uns sind, dann wird es uns manchmal auch betreffen. Also man gibt es nicht gerne zu. Aber was ist, wenn der Hund der Chef ist oder sich zumindest so fühlt, als ob er der Chef wäre? Und ähm, wie sind da die Leitplanken eigentlich? Und ähm, wo endet das und ähm, wo, wo fängt das an? Das ist äh, ja eine Grenze, die oft schwimmend ist, muss man echt sagen, mm. wenn man zu viel zulässt und plötzlich merkt man, oh, ähm, da ist wohl eine leichte Schieflage. Nein, ohne Quatsch, es gibt teilweise wirklich Situationen, wo man äh, vielleicht nicht aufmerksam war und plötzlich ist der Hund der Chef.
1: Ja, kann passieren. Und, äh, ja, okay. <lacht> Passiert auch gar nicht so selten, glaube ich.
0: Ja, siehst du. Und ähm, wir wollen, glaube ich, gar nicht in dieser Folge unbedingt auf ein Machtspiel hinaus, sondern, glaube ich, auf etwas, was ganz natürlich ist, nämlich, dass Rangordnungen sich auch immer wieder mal wieder verändern und auch ein Hund mit Sicherheit, wenn er selbstbewusst ist, immer mal wieder probieren wird und versuchen wird, etwas an dieser Rangordnung zu verändern, mhm. auf äh, teilweise sehr charmante Art und Weise übrigens, aus eigener Erfahrung kann ich das sagen, äh, dass ich ähm, einen Hund in meinem kleinen Rudel habe, das sehr charmant ist und auch und es gar nicht so auffällt, dass plötzlich äh, das Hündchen der Chef ist.
1: Ja, jetzt frage ich mich ernsthaft, wer das sein soll. Die sind alle drei so niedlich. Von wem redest du jetzt?
0: Naja, ja, das kann nur Spanier sein. Das
1: Spanier, wirklich, ne? Ich hatte erst direkt ich gesagt, das muss Spanier sein. Und dann habe ich gesagt, Pelle wird sich das jetzt noch nicht trauen. Bilbo ist eigentlich nicht so der Typ, muss Spanier sein. Okay, gut.
0: Ja, <lacht> das ist die, die einfach sich so in die Herzen sneakt und plötzlich mm. einen Raum einnimmt, wo man dann hinterher denkt, oh, warte mal. <lacht> Eigentlich? Wie ist das jetzt passiert? Wie ist das jetzt passiert? Genau. <lacht> ja, ich, wenn ich dich jetzt auf deinem hunde Moment der Woche frage, dann könnte ich es mir fast schon selbst beantworten. Du hast ja auch schon bei äh, unserem Instagram-Account, der will ich nur spielen, äh, schaut gerne drauf. Wir nähern uns äh, den in einigen Schritten. Gehen wir jetzt auf die Tausend zu. Bin mal gespannt, wann muss ähm, ich knacken. Bin auch gespannt. Ja. <lacht> Also ich traue mich schon fast nicht zu fragen, aber du hast es schon so ein bisschen gespoilert äh, beziehungsweise es gab wohl den einen oder anderen Moment, äh, wo es schwierig wird für dich in den nächsten Tagen, aber
1: Das wird eine aufregende Woche. Ja, also Troja wird uns verlassen wieder. Ja, also meine Schwester konnte ihre Arbeitsstelle reduzieren, so dass sie Troja wieder ganz für sich haben möchte. Die konnte es gar nicht mehr abwarten. Es war ein großes Leiden, was ich voll verstehen kann. Wir haben viel gefacetimed, was Troja überhaupt nicht interessiert hat. Aber meine Schwester möchte ihren Hund zurück und das verstehe ich. Und deswegen wird sie nächstes Wochenende abgeholt, die liebe Troja. Und zwar wird sie jemandem anders die Klinke in die Hand drücken, denn... Nächstes Wochenende, Samstag, kommt auch unsere neue Hündin. Ich hatte ja eigentlich gehofft, wir hätten eine Übergangszeit mit drei Hunden. Das wäre bestimmt schön für die neue Hündin gewesen. Aber leider verabschiedet sich Troja schon vorab.
0: Verstehe. Das heißt, dein Herz ist gebrochen. Und du freust dich auf der anderen Seite, aber auf den neuen hm, Hund. Das ist ja ein, genau. ein, eine Emotions-
1: Genau. Die, die Woche wird heftig, die Woche wird heftig. Ich bin auch schon wieder wie so, das habe ich jetzt so lange nicht mehr erlebt, weil Boogie habe ich ja jetzt vor acht Jahren zu uns geholt und Boogie war ja der Welpe, das heißt, da war das irgendwie alles anders, die war ja, das war ja, es war einfach alles anders bei Bui. Und bei den Hunden vorher war das ja aus dem Tierschutz immer dieselbe Prozedur. Wann kommt er, wie kommt er, wann wird er da sein? Ja, und jetzt haben wir dasselbe. Wir sind in großer Aufregung, ähm, denn wir wissen das ja jetzt schon lange, warten. Und man denkt halt bei einem Hund in dem Alter ja nicht, ach, die ist ja noch bei ihrer Mama, die braucht noch ein bisschen Zeit. Sondern man denkt sich jeder Tag ja. den du da hinten bist und nicht bei mir, der ist schlecht. Und deswegen ist man da so verdammt ungeduldig, weil ich mir einfach wirklich nur denke, boah, ich würde es am liebsten herbeamen. Und wenn ich nur an den Transport denke, den die noch vor sich hat, ähm, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ähm, mhm. Also ich werde wahrscheinlich äh, in der nächsten Folge fix und fertig sein. <lacht> oh.
0: Hören Sie in der nächsten Folge Sanowak eigentlich nur... Drei Jetzt, äh, drei Worte sagt. Das, das will ich. Bin ich <lacht> so. Ja,
1: endlich ist sie da. <lacht>
0: oh, wie schön. Ich bin sehr gespannt, wie das ja. wird. Und äh, erzähl uns davon, wie die ersten Tage waren mit ihr und, und was ihr so erlebt habt.
1: Das mache ich. Und dein Hundemoment?
0: Meiner war auch, das war ein bisschen, auch ein bisschen krass, ehrlich gesagt, und auch immer wieder so ähm, herzerwärmend und auch wieder so, dass ich gedacht habe: Oh Gott. Äh, du armer Kerl, aber Mitleid sollte man vielleicht nicht zu sehr haben. Ja, wir haben äh, Pelle mal wieder alleine gelassen über einen längeren Zeitraum und ähm, äh, was ganz gut war, äh, war, dass er wirklich mal wieder bewiesen hat, dass er auch einhändig mittlerweile Türen aufmachen kann und dass er äh, plötzlich, also es ist Leckerlis sind ihm auch egal, also große Leckerlis, die zu, zur Ablenkung, die zumindest in der ersten Zeit, wenn wir nicht da sind. Äh, das funktioniert auch nicht mehr so richtig gut, also er sucht uns quasi im gesamten Haus. Das sieht man auch, weil die Spuren sind da. Oh nein. Ähm, denn er, ähm, er äh, verliert etwas Urin, um es mal so zu sagen, an verschiedenen mhm. Stellen, kurz. Das ähm, haben wir zwei Tage hintereinander gemacht, weil ich der Meinung bin, dass wir das langsam aber sicher doch konsequent trainieren müssen. Und äh, beim zweiten Mal war es auch weniger Pipi in der Wohnung. Mhm. Ähm, Allerdings beim ersten Mal, jetzt also beim ersten Tag nach längerer Zeit, war es so, dass äh, er wirklich massiv Stress hatte. Also wir kamen zurück und er hechelte und hechelte und hechelte. Ähm, klar, wenn du beide Sachen hast, wenn du einmal Urin hast und wenn du einmal einen hechelnden Hund hast, dann äh, ist ziemlich klar, was da gebacken ist. Mhm. Und ich glaube doch nur, das geht einfach nur mit Training und auch einer gewissen Konsequenzen. Ja, und am ersten Tag, das war so krass, weil er dann äh, immer noch hechelte, eine Viertelstunde lang, obwohl wir schon längst da waren. Und dann passierte irgendwie was, was irgendwie so, ähm, ja, klar gemacht hat, wie, wie wichtig ihm dann irgendwie auch war, dass wir wieder da waren, weil er sich einfach, es gibt so eine Stelle, auch jetzt für ihn, auf dem Sofa, da liegt eine Decke, da dürfen die Hunde drauf. Und äh, alle anderen beiden Hunde äh, haben das nicht in Anspruch genommen und haben sich zurückgehalten, weil sie auch gemerkt haben, dass es ihm nicht gut geht. Und er sprang einfach aufs Sofa zu uns und hat sich komplett einmal nur komplett fallen lassen und schlief ein. Und innerhalb von Sekunden war irgendwie so Tiefschlaf angesagt. Einfach. Und mhm. an solchen Situationen merkst du einfach, dass ähm, ja es natürlich gut ist, wenn, wenn sich ein Hund an dich gewöhnt. Aber so ein Hund aus dem Tierschutz, der sich dann an dich gewöhnt, ähm, der dann aber auch wieder, weil es ihm eben vielleicht dann auch ganz, ganz gut bei dir geht, dann auch wieder so diese enormen Verlustängste hat, dass er das auch erstmal wieder klar kriegen muss und diesen nächsten Schritt gehen muss, dass er merkt, ähm, dass äh, ja, wir dann immer nur partiell nicht da sind. Aber so diesen Moment, ihm wieder Frieden zu geben, das ist halt dann auch wieder ein schöner Moment, wo du merkst, okay, vielleicht jetzt in dem, in dem Schlaf, den er sich dann jetzt nimmt, lässt er das ein bisschen sacken und vielleicht kommt was an, dass er merkt, ja kommt, es ist am Ende dann, dann doch alles gut. Mhm. Ja, ein krasser Moment, äh, sehr emotionaler Moment, aber auch ganz schön und ich habe Hoffnung, dass das Step by Step vielleicht besser wird.
1: Na, bestimmt, aber er muss tatsächlich viel, viel Stress haben, wenn er dann auch direkt eingepennt ist, dann, dann merkt es ist ja sehr ermüdend, Stress zu haben. Stress macht unglaublich müde. Und wenn er das über so einen langen Zeitraum so hoch hatte, deswegen war der so fettig, der arme Kerl. Ja, ja muss so wirklich dranbleiben, das zu üben, ne? damit ja. er ein bisschen lockerer wird. Ist natürlich, das ist ja auch so ein Corona-Phänomen, glaube ich. Ne? Also, das wird ganz vielen so gehen. Und ich habe heute Morgen erst mit jemandem telefoniert, wo ich gesagt habe, macht nicht den Fehler wenn das neue Tier kommt, sofort, also immer da zu sein. Man muss dieses Alleinebleiben von Anfang an trainieren, auch wenn Corona ist, auch wenn Lockdown ist, auch wenn man immer nur zu Hause ist und Homeoffice hat. Das ist für die Hunde, glaube ich, hinten raus echt fatal, wenn die dann mal alleingelassen werden und das einfach so nie erlebt und nie kennengelernt haben. Und es wird nie wieder so einfach sein wie am Anfang. Am einfachsten ist es halt ganz zu Beginn, wenn es eben noch keine, keine ähm, ähm, soll man sagen, wenn, wenn noch keine Routine drin ist, dann kannst du ja. eben diese Routine noch schaffen. Und ich habe, also man muss sich in der Not auch einfach echt Gründe suchen, um das Haus zu verlassen, einkaufen gehen, ohne den Hund noch mal ein Buch vor der Tür lesen. Jetzt kommt ja auch die schöne Jahreszeit, wo man einfach auch mehr Zeit mal vor der Tür verbringen kann. Also es muss echt trainiert werden.
0: Deshalb wird das die Kernaufgabe sein, ihn immer mal wieder darauf mhm. zu trainieren, auch alleine zu, zu sein. So ist es eben. Ja, ähm, so dass er eben nicht die Rolle des Chefs annimmt, der bestimmt, wann du gehst und wann du <lacht> nicht gehst. Und da ist sie wieder die Brücke.
1: Da war sie. <lacht> ich hatte ja überlegt, wie wird er sie jetzt ziehen?
0: Wie läuft er über die Brücke rüber zum Thema Ich-Chef, ich du nix, ich Hund. Ich hatte das gestern ein, 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 ein nettes Erlebnis. Da war nämlich ein schwedischer, dänischer Rattenhund. Sieht ähnlich aus wie Jack Russells. Ähm, und da war ziemlich klar, dass dieser Hund, so klein wie er war, ganz schön der Chef war dieser Familie, dieses Ehepaars, ähm, ganz, ganz krass. Der Hund durfte alles und ähm, der war die ganze Zeit, kommunizierte dieser Hund und knurrte ah. die ganze Zeit auf kleine und kurze Art und Weise, unterschiedlichen Art und Weise, immer mit dem, was nicht gepasst hat, war... So. Und nach dem, also auch wenn du ihm blöd angeguckt hast und das änderte sich oh. dann. Und ja, ja, es war wirklich... Äh, und als er dann hm. zwischen dem Ehepaar auf der Bank lag, da war dann Ruhe angesagt. Aber trotzdem, wenn draußen irgendwas war oder wenn, wenn sich einer von beiden bewegt hat, war wieder so... Äh, also es war ein ständiges... Äh, Krummelonkel. Bitte?
1: So ein richtiger Krummelonkel.
0: Ja, Tante. Ein, ein, ah, ein Tante, ein Mädchen. Mädchen. Ja, ein Mädchen. Aber auf der anderen Seite fand ich die Streichlein auch halt ganz gut. Aber du hast am Blick gesehen, ähm, ich finde es okay, aber ich bestimme äh, selber, wenn es aufhört mit dem Streichen. <lacht> <lacht>
1: so. Bloß kein Kontrollverlust.
0: Nein, sie hatte die Kontrolle. Sie guckte auch immer wieder. Kennst du das, wenn Hunde so gucken? Nach dem Motto, ich weiß genau, was du tust. Ich sehe ich seh dich genau.
1: Er fehlt nur noch, dass sie mit der Foto die zwei Finger auf die Augen und wieder so auf dich, weißt du, ich, ja, <lacht> ich weiß nicht. genau, was du meinst. Ja, ja, sie ich, ich kenne die. Zwischen
0: dem Ehepaar, guckte mich an und nach dem Prüfend. Motto, hey, du kannst jetzt diese Krokusmakrone essen und dann verpisst du dich hier.
1: <lacht> so
0: trinkt deinen
1: Kaffee aus. <lacht> so, und jetzt tschüss. Ja, ja, gut, ich muss ja sagen, ich lebe ja auch mit einer Chefin. Also die hat es ja im Blut, mein Sheriff Boogie hat es ja im Blut. Die wäre super gern der Sheriff und super gern der Chef. Und das ist auch jemand, bei dem man immer aufpassen muss. Da muss auf der Hut sein. Das war bei Frieda ähnlich. Ähm, ich glaube, das liegt ja manchen mehr als anderen, also Du kannst nicht jeden Hund dahingehend versauen. Es gibt viele, die wollen gar nicht der Chef sein, die wollen gar nicht der Sheriff sein, die wollen ihre Ruhe haben. Die geben gerne Verantwortung ab, die werden gerne geführt. Und dann gibt es halt eben Hunde wie Boogie, die halt sagen, also wenn ich alles bestimmen könnte, das wäre schon toll. Und ich glaube, deswegen hat die auch so gerne einen Zweithund bei sich, weil das ist das Einzige, wo sie das mal machen kann das merkt man dann halt schon. Also sie entscheidet, wann gespielt wird, wie gespielt wird, wie laut geatmet wird, wann wer kuschelt, wann wer wie wo liegt. Das würde sie am liebsten alles bestimmen. Da muss man auch immer ein bisschen Auge drauf haben, dass die kein Überwasser kriegt. Aber sie ist sich also ganz klar keine Hündin, die sich ähm, gerne unterordnet.
0: Aber sag mal, wenn man also einen Hund hat, der sagen wir mal vorsichtig charakterstark ist und der von... <lacht> von Anfang an äh, sich nicht gleich auf den Rücken schmeißt und alles auf, den nächste, auf das nächste Kommando wartet, sondern vielleicht eher sagt, ist die Kokosmakrone und verpiss dich. Ähm, ähm, also ich also, meine, das merkt man ja dann relativ schnell, auch, mhm. auch schon Welpen. Ähm, bei Welpen zeichnet sich ja oft so eine Charaktergeschichte ab. Ja. Ähm, äh, oftmals ist es ja so, wie kommt das, dass man... Auf der einen Seite, dass viele oder einige dann irgendwie das wegignorieren und das irgendwie aber auch putzig finden, irgendwie so auch ganz lustig finden und dann hinterher das Problem haben. Ähm, ist das einfach deshalb, weil wir unsere Hunde im besten Fall halt einfach total mögen und lieben und viel mehr akzeptieren als bei Kindern zum Beispiel. Es gibt ja viele, die akzeptieren wirklich bei ihren Hunden viel, viel mehr als, mhm. als bei den eigenen Kindern. Was ist da los? Was, was ist ja, da ich
1: glaube, dass, ähm, wenn ich das jetzt mal so direkt sagen darf, dann für mich. Werden die Hunde, Hunde dann nicht ernst genommen? Das ist ähm, mein, das ist so, wie ich das empfinde. Das ist mein persönliches. Ich unterstelle das den Menschen. Ich finde, jemand, der das witzig findet, der hat seinen Hund nicht ernst genommen. Der nimmt den nicht für voll. Ähm, das passiert vor allem bei kleineren Hunden, ähm, weil die Menschen dann sich auch denken: Na ja, was soll er da schon anrichten? das wird jemand, der einen sehr großen, starken Hund hat oder ein Hund, der, wenn, er, wenn da mal was daneben geht, auch einen wirklich nehmenden Schaden anrichten würde, die nehmen ihre Hunde deutlich ernster. Und wenn da solche Missverhältnisse sind, wird das ganz schnell zu einem Problem und wird sehr schnell ernst genommen. Mir ist aufgefallen, dass besonders bei kleineren Hunden ähm, die Menschen das tendenziell oder manchmal witzig oder niedlich finden, ich finde das ähm, relativ respektlos, um ehrlich zu sein. Weil ein Hund, der gerne eine Position hätte, die er nicht erreichen kann, hat auch in der Regel Stress. Und ähm, also als Beispiel, ähm, schon oft erlebt, Hunde, die halt knurren, Zähne zeigen, Zähne fletschen oder sogar schnappen, um Dinge zu regeln. Also die, die glauben natürlich, dass das ja ihr Job ist. Das ist ja für die dann total wichtig. Die nehmen sich selber ja super ernst. Und da drumrum sitzen Menschen, die ärgern den Hund womöglich sogar oder provozieren das Verhalten und lachen dann darüber. Der Hund erreicht natürlich dann nichts mit seinem Knurren und Zähnezeigen. Der hat einfach in erster Linie mega Megastress. Ähm ich finde, das spricht für ein total schlechtes Verhältnis zueinander. Also... Ähm einen Hund zu provozieren dahingehend oder das sogar ähm, so laufen zu lassen. Man, man kennt diese Bilder. Also Ich sehe mich gerade in eine Werkstatt reinkommen und da läuft jemand lang und ein Hund versucht, denjenigen ab zu stoppen, zu grenzen, geht dem sogar ans Hosenbein. Das ist dann so ein ganz kleiner Hund. Und das wird einfach ignoriert. Und dieser kleine Hund hat total Stress. Der bellt, der macht Riesen Tamtam und keinen interessiert. Weil der ja so klein ist, interessiert ja keinen. Was soll er schon machen? Und ich sehe nur, also ich sehe dann einen Hund, der ganz viel Stress hat. Und gut, kann man jetzt sehen, wie man will. Ich finde es halt schade. Warum soll der Hund denn damit alleingelassen werden? Das ist doch kein gutes Verhältnis. Also ich finde, ob der Hund jetzt zwei Kilo hat oder 40 Kilo hat, das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich nehme jeden Hund gleich ernst, auch wenn der Schaden, den er anrichten kann, anderer ist. Finde ich, ein Hund, der in ein, sich selber eine Aufgabe gibt oder in einer Verantwortung sieht, die ihm aber nicht zusteht, wo er auch einfach gar keine Macht hat, die nehme ich ihm wieder weg. Da möchte ich das geregelt wissen. Einfach damit wir unsere Verhältnismäßigkeit, also damit wir klar sind miteinander. Und damit mein Hund auch nicht den Stress hat, ständig zu denken, ich müsste das klären, ich kann aber nicht. Wie, wie, man kann sich doch jeder abrufen, was für einen Stress das hervorruft, wenn du denkst, deine Aufgabe ist. Stellen wir uns jetzt mal vor, meine Aufgabe wäre, dafür zu sorgen, dass niemand in mein Haus reinkommt. Es darf hier niemand rein. Mein Job ist dafür zu sorgen, dass hier keiner reinkommt. Und ich kann tun und lassen, was ich will. Ich habe keinen Einfluss. Die Tür geht auf, hier rennen ewig die Leute rein und ich rufe, ich schreie die an. Ich will sie rausschicken und die tun das, und die lachen vielleicht sogar. Das ist doch ein sehr großer Stress. Emotional und aber auch körperlich ist das stressig, oder?
0: Total stressig, also auch wenn ich mir vorstelle, dass ich, wenn ich die ganze Zeit nicht nur, also wenn ich die ganze Zeit auch mit Menschen im Haus sind, das geht ja dann weiter,
2: hm.
0: wenn ich die ganze Zeit gucken muss, was machen die? Dürfen die das? Finde ich das gut, was die machen? Hm. Ähm, machen die was Bedrohliches vielleicht? Ähm, sind die sogar vielleicht einfach nur dazu da, um, um meine Rudelführer oder mein, mein, mein Herrchen irgendwie, ihm Böses zu tun oder mhm. äh, keine Ahnung. so Das heißt, man ist dann noch innerhalb eines begrenzten Raums und dann multipliziert sich der Stress dann noch. Oder auch draußen. Ja? Also stell dir vor, du bist ein Hund und du bist draußen und sollst eigentlich genießen, Spaß haben, äh, keine Ahnung. Und du bist draußen und hast die ganze Zeit nichts anderes im Kopf als zu gucken, wo ist ein Hund, dem ich sagen kann, dass ich der Chef bin. Mhm. Wo ist der nächste Hund? den ich vielleicht auch von meinem Herrchen fernhalte. Es ähm, gibt ja auch eifersüchtige Hunde zum Beispiel, die einfach komplett für sich entscheiden, ich entscheide welcher Hund und ob überhaupt ein anderer Hund auf mein Herrchen zugehen darf oder nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: also wenn ich mir diesen Stress vorstelle, das ist natürlich ganz, 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 ganz fürchterlich.
1: Und vor allem, wenn man noch nicht mal das beeinflusst. Es gibt ja Hunde, die dann noch ihr Ziel erreichen. Also was du gerade geschildert hast, der Hund, der an der Leine riesen Tamtam -Tam macht und dann geht, der Mensch womöglich einen Umweg oder vermeidet den Kontakt. Dann hat er ja zumindest auch was bewirkt, der Hund. Dann hat er zwar trotzdem fälschlicherweise diese Aufgabe, aber immerhin hatte er Erfolg. Aber dann gibt es halt Hunde, die damit keinen Erfolg haben. Und das, das ist dann doppelt blöd, weil erstmal haben sie diese Aufgabe, die sie total stresst. Und dann haben sie noch nicht mal einen Einfluss darauf, wie es weitergeht. Also ich würde immer versuchen wollen, einem Hund zu, zu sagen, ich mache das schon. Ich regel das hier alles, ich entscheide das hier alles für dich und du folgst mir bitte. Und jetzt habe ich ja eben schon gesagt, die Bugi ist ja wirklich ein wirklich wunderbares Beispiel, weil ich, das ist eine absolute Cheftype, die hätte super gerne das sagen, die würde super gerne alles regeln und entscheiden. Deswegen ist das mein Hilfssheriff, die darf natürlich in gewissen Maßen mitarbeiten, aber sie muss absolut mir folgen. Also ich entscheide und damit muss sie sich auch zufrieden geben. Also das Beispiel wäre jetzt, es klingelt an der Tür, sie darf das melden. Ähm, ich sage dann irgendwann, jetzt ist Ruhe, jetzt ist stopp genug gemeldet, leg dich in deine Ecke, jetzt kommt hier Besuch rein. Dann kann sie, dann macht sie einmal, bist äh, du in Ordnung, schleicht einmal um denjenigen herum, dann sagt, kommt von mir wieder, alles ist gut und dann nimmt sie das so an. Und dann kommt sie meistens auch in einen super guten Kontakt und kann den Besuch sehr genießen. Sie würde nicht auf die Idee kommen, in unserem Haus jemanden zu kontrollieren. Also gerade Menschen, das würde sie nie machen. Aber immer erstmal Bescheid geben, melden, mitarbeiten. Das gleiche gilt im Garten. Territoriales Verhalten ist ja extrem stark. Also das ist ja noch viel, viel stärker als draußen. Das ist ja meistens das Territorium und bei uns im Garten, wir haben gerade einen neuen Zaun gesetzt. War jetzt nicht so super schlau. Ich habe vorher so eine schöne dichte Hecke. Jetzt haben wir so einen löchrigen Zaun, wo, ähm, wo sie halt jeden äh, sehen kann, der vorbeiläuft. Und wir haben direkt hinterm Zaun die Spazierstrecke des Kölner Randgebietes. Äh, das heißt, also hier läuft wirklich im Minutentakt ein Hund lang. Und da meinte sie jetzt auch erstmal, sie müsse, jetzt hat man ja wie gesagt das schöne Wetter, waren im Garten viel und die wollte mir da ernsthaft jeden Hund melden, der da vorbeiläuft. Mhm. Da war ich nicht einverstanden. Das haben wir jetzt halt einmal klären müssen. Und das wird sie auch sicherlich in den nächsten Wochen noch ein- oder zweimal oder auch vielleicht fünfmal Frage stellen. Und ich werde sie halt immer wieder erklären müssen, nein, deine Aufgabe ist jetzt nicht, jeden, der hier vorbeiläuft, anzupöbeln und dem zu sagen, dass hier übrigens unser Haus ist. Das möchte ich nicht, dass du das tust. Also das ist halt einfach ein Prozess und die Bugi ist acht. Und das ist nichts, was sich irgendwann legt, was man dem Hund einmal erklärt, so übrigens, du bist nicht der Chef, ich bin der Chef. Nein, wenn du einen richtigen Cheftyp hast, dann wird der, wie du eben sagtest, auch mit Spanier, immer wieder in Frage stellen, ist das denn noch so? Brauchst du echt nicht noch mehr Hilfe? Soll ich dich nicht doch noch mal ein bisschen mehr unterstützen? Ich könnte hier übrigens auch noch mal eine Aufgabe übernehmen. Aber wenn du einen richtigen Chefhund hast, dann will der das immer weiter. Du wirst immer wieder sagen müssen, no, 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 bleib schön hinter mir, ich regel das.
0: Und oh, Das ist übrigens keine Frage des Alters. Also man, man mhm. äh, hat ja manchmal irgendwie so die, die Hoffnung oder die Vermutung, dass ältere Hunde dann irgendwann die Verantwortung abgeben. Auch gerade dann, wenn man mehrere Hunde hat, dass jüngere Hunde die Verantwortung übernehmen. Ähm, das hat damit nichts zu tun. Also meine Erfahrung ist zum Beispiel auch bei Spanier, die hat eine Macke, die ähm, ich auch immer wieder, immer wieder mit ihr üben muss. Und zwar immer dann, wenn sich ein neuer Hund im Grundstück nähert, den sie nicht kennt, und äh, dieser Hund dann tatsächlich einfach auch so nonchalant äh, aufs Grundstück geht, ähm, ist man ja die Erste, die zu ihm geht und ihm sehr deutlich, sehr klar macht, kleinen Moment, erstmal mal Laufendes fragen. Du gehst nicht einfach so auf dieses Grundstück. Dieser kleine alte Hund ähm, rastet dann wirklich aus. Also sie ist nicht so, dass sie da wirklich äh, blutig um sich beißt. Aber es gibt schon mal eine klare Ansage, und das ähm, versteht auch nicht. Also, doch, jeder Hund versteht's. Aber sie hat bisher auch Glück gehabt, mhm. <lacht> ähm, weil sie auf der anderen Seite auch so ist, wie sie ist, dass es ihr niemand übergenommen hat bisher. Ähm, und es wird auch weniger, weil ich logischerweise, ich bin da auch, mittlerweile habe ich ein Auge dafür. Mhm. Ähm, manchmal ist ihr Auge schneller und äh, ich komme nicht so schnell hinterher. Aber dennoch ist es so, dass sie das immer und immer wieder probiert. Und sie probiert es auch innerhalb des Rudels. Es ist wirklich unfassbar. Sie ist diejenige, die dann plötzlich einfach auch über ihre Mimik geht und sich vor Pelle oder vor Bilbo stellt und klar macht, du hast da zwar ein sehr leckeres Ding, das scheint dir zu gehören. Eigentlich ist es mir.
1: Das scheint dir so großartig. Schön beschrieben. Kann ich mir bildlich abrufen.
0: Dir. Du glaubst ja. es nur, aber es ist mir. Gib es her. Und du wirst erleben, dass Bilbo weggeht irgendwann und dass Pelle sich dann nicht mehr dran traut an sein eigenes Leckerli und dann nimmt sie es sehr vorsichtig und sie ist auch sehr ausdauernd.
1: Mhm.
0: Sie wartet auch manchmal, bis ein Hund vielleicht einfach nicht mehr, von einer von beiden nicht mehr so richtig hinguckt und sie schleicht sich langsam hin und nimmt es weg und geht. Und wie jemand versucht und kommt auf die Idee, sie wegzunehmen.
1: Aber ich überleg mal, was du jetzt, was wir jetzt alles von, von Spanier gerade lernen können, diese Ausdauer. Die Ruhe, die sie dabei hat, die ist ja nicht unkontrolliert oder nervös. Die ist ja souverän, ruhig und ausdauernd und erreicht damit ihr Ziel. Und so, das ist nämlich das, was Hunde machen. Ja. Und ich habe dir ja auch mal erzählt von dieser Situation, wo die äh, Frieda den Nano einfach aus seinem Körbchen rausfixiert hat. Die hat sich einfach davor gestellt und einfach angeguckt. Die hat den wach geguckt und weggeguckt. Und dann <lacht> hat sie da gelegen. Also Und auch das dauerte ewige Minuten.
0: Ja. Irre. Also im Fall von es kann es auch schon mal eine halbe Stunde sein oder mhm. länger. Mittlerweile ist es so, dass ich eben noch mehr Ausdauer habe. Also mittlerweile ist meine Ausdauer so, dass ich dann eben noch einfach auch abwarte, bis sie es tut, weil ich ja weiß, was sie tut, und dann angreife. Und dann ist es mhm. im Zweifel eben derjenige mir, gehört es dann eben. Und ich gebe es dann auch ganz gerne wieder Bilbo zurück. Mhm. Und auch gerne auch wieder Pelle zurück, die sich dann auch freuen. Aber Spanja ist dann auch so, dass sie sich dann ganz... Kackenpreis wieder daneben liegt und wieder wartet. Und dieses Spiel kann auch schon mal so einen Sonntagnachmittag, können wir uns damit auch verdulden. Das ist kein Problem. <lacht> kein Problem für uns. Sarah, auch heute haben wir Pets Daily mit an Bord, die schon äh, ein bisschen bei uns sind und ähm, auch Boogie und Troja haben auch schon den Genuss äh, haben können ne? von Absolut. Pets Daily.
1: Auf ja. jeden Fall. Es hat geschmeckt, vor allem die Insekten.
0: <lacht> vor allem die Insekten. Wir haben die Frau an Bord, die, die, die sich um die Produkte kümmert, die letztendlich auch die Insekten nicht aufsammelt und ins Futter packt, aber zumindest sich das einfallen lässt. Hallo, guten Morgen, Raffaella.
2: Hi, guten Morgen.
0: Du bist Head of Product, heißt das, und äh, kannst uns bestimmt gut erzählen, was bei Feds Daily die Philosophie von gesunder Hundeernährung ist, weil was ist denn überhaupt gesunde Hundeernährung? Also ich meine, wir für uns als Menschen wissen es teilweise noch nicht mal so richtig. Ähm, vielleicht wissen wir es bei Hunden A besser oder vielleicht schon überhaupt gar nicht. Erzähl kurz, was, was steckt bei euch dahinter? Wie ist eure Philosophie von gesunder Ernährung? Weil das ist ja, versteht ja wirklich jeder komplett anders.
2: Ja. Genau. Also, was muss gutes Hundefutter können? In erster Linie muss es ähm, bedarfsdeckend sein, also all das beinhalten, was der Hund auch braucht, Vitamine, Nährstoffe und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, es muss schmecken, ganz klar. Und es sollte echte Lebensmittel beinhalten. Also ähm, das bedeutet für uns, echtes Fleisch, also Muskelfleisch, als auch Innereien. Innereien sind zum Beispiel super wichtig, um bestimmte Vitamine abzudecken. Ähm, hochwertige Kohlenhydrate, ähm, idealerweise getreidefrei. Also inzwischen haben wir auch durchaus Futter mit Reis, weil das einfach für viele Hunde sehr bekömmlich ist. Aber wir haben zum Beispiel kein Futter, wo Soja oder Mais oder Weizen drin ist. Ähm, ja, und ähm, ich mag auch ganz gerne, wenn man sieht, was drin ist. Also gerade bei unserem Nassfutter und frische Futter ähm, ist das der Fall. Das heißt, wenn man die Dose aufmacht oder das frische Menü aufmacht, sieht man einfach die Bestandteile und weiß, was der Hund bekommt.
0: Sarah ist ja jemand, die äh, sehr auf Trockenfutter abfährt und ähm, auch Boogie. Ähm, Sarah, ähm, aber das Nassfutter hast du tatsächlich auch schon ausprobiert, ich habe es auch ausprobiert ich habe es zugefüttert einfach so ein bisschen einfach, um, um, um nochmal Geschmack reinzukriegen mhm. ähm, darauf stehen zumindest meine Hunde total, wie ist es bei dir gewesen?
1: Ja, ich habe es halt auch gemischt, ähm, weil ich wollte jetzt die Boogie nicht direkt mir versauen. Wenn ich da jetzt die leckere Dose hinstelle und das drauf sagt hier mit dem Trockenzock kannst du mir jetzt mal wegbleiben. Also deswegen habe ich es auf jeden Fall auch gemischt, dann blieb es auch schön knusprig. Ähm, aber ich kann bestätigen, was ähm, Raffaela gerade gesagt hat, nämlich die Dose geöffnet und gesehen, da waren Möhrenstücke drin, ähm, man konnte das Gemüse sehen, es roch gut. Ähm, ich finde irgendwie auch bei Hundeessen gilt, das Auge ist mit. Also wenn das ähm, schon aussieht wie so ein Abfallprodukt, dann möchte ich das dem Hund auch nicht füttern. Und das sah echt lecker aus. Das kann ich bestätigen.
0: Das ist bei allen petzili produkten so, finde ich. Mhm. Ist total, also die Verpackung, finde ich, sieht schon cooler aus. irgendwie. Dann hast du aber auch den, den Inhalt, der, der bei, bei meinen Hunden total ähm, super angekommen ist. Ähm, bin aber auch jemand, der irgendwie viel ausprobiert, also der auch viele verschiedene Hundefutter mal ausprobiert mhm. und einfach auch mal, damit nicht langweilig wird, Abwechslung reinbringt. Ähm, Mache ich das richtig, Rafaela? Was sind so deine persönlichen äh, drei bis vier Tipps oder von Pets Daily, worauf achtet man am besten beim Hundefutterkauf?
2: Also ähm, ich denke, das allerallererste sollte immer sein, vielleicht nicht welcher Markenname steht drauf, sondern was steht hinten. Im Kleingedruckten, mhm. also in, ähm, was sind die Bestandteile des jeweiligen Futters? Und da ist es ähm, ganz, ganz wichtig, dass man sich vor allem so die ersten paar Wörter anguckt, weil das, das was vorne steht, das ist am meisten drin. Und idealerweise steht vorne Fleisch. Mhm. Ähm, und das darf, soll auf jeden Fall Muskelfleisch sein, aber das darf auch durchaus Innereien sein. Dann kommen ähm, hochwertige Kohlenhydrate, Gemüse, Obst, gegebenenfalls ein bisschen Öle, Kräuter, ähm, that's it. That's Bei it. Trockenfutter ähm, sind es auch oft noch ähm, getrocknete Proteine, die dazukommen, einfach damit man den Proteingehalt im, im Futter auch ähm, bewahren kann. Weil natürlich, ähm, wenn man, weil man viel Frischfleisch nimmt und, ähm, und das ähm, und das verarbeitet, dann verliert das auch Wasser. Ähm, und dann sind Vitamine zugesetzt. Also wir wollen ja ein Bedarfsdecken, das ähm, Hundefutter haben. Okay,
0: das heißt also, wenn man selber auf gute Ernährung achtet, dann könnte man auf die verrückte Idee kommen. Aber wir tun das ja alle, dass wir irgendwie mal hinten drauf gucken. So wie viel Zucker ist da drin? Kohlenhydrate, Proteine? Ja. Dann wäre es vielleicht einfach eine gute Idee, das ist der erste Ansatz, da mal auch drauf zu gucken. Finde ich total super und noch einen guten Tipp. Ähm, ihr könnt das gerne ausprobieren, das Futter von Pets Daily. Und äh, wie auch in den letzten Folgen ist es so, dass ihr einfach auf die Homepage geht von Pets Daily. Da sucht ihr euch was aus. Und dann könnt ihr bei der Bestellung einen Code angeben, den euch Rafaela jetzt nochmal verrät.
2: Ja, der Code ist Hundeliebe. Ganz genau. einfach. Ähm, und ich glaube, sehr treffend für uns alle. Denn ja, im Endeffekt lieben wir unsere Tiere und wollen ihnen deswegen auch einfach... Das beste Futter geben.
0: Deshalb gebe ich Hunde lieber ein, sichert euch 15% Prozent auf die Erstbestellung. Und äh, ich danke dir sehr für die kurze Aufklärung über a, euer Futter und auch über die wichtigsten Tipps, wie man dann daran geht, wenn man in dem ja, Wahnsinn von verschiedenen Hundefuttern angelangt ist im, ähm, keine Ahnung, Hundebedarfsladen. Das ist ja meistens ja mittlerweile schon ein Eldorado. Raffaella, das war ganz viel Information in kurzer Zeit. Danke, 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 dafür. Und jetzt wissen wir Bescheid, was wir tun müssen, wenn wir unsere Hunde gut ernähren wollen. Und wünsche dir einen schönen Tag und bis bald.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Ich finde auch, dass es eine gute Idee ist, immer wieder nicht nur die längeren, die längeren Arten zu haben, sondern einfach auch so, sich diese Situationen anzugucken und, ähm, also wir alle werden schwach, machen wir uns nichts vor. Also es gibt alle irgendwie, wir alle haben mal Situationen, wo uns der Stress auch über den Kopf wächst, wo wir sie machen lassen, mhm. wo wir vielleicht nicht die Konsequenz äh, erwarten lassen. Ähm, aber es ist vielleicht,
1: äh,
0: oder auch es ist süß finden. Also zum Beispiel, ich weiß, große Diskussionen, darf ein Hund ins Bett oder darf er es nicht was ist aber, wenn sich ein Hund daran gewöhnt hat und äh, plötzlich es ist völlig selbstverständlich findet, ins Bett zu hüpfen? Hm. Ähm, und wenn du es dann nicht möchtest, dann äh, äh, gibt es eine Diskussion. Also diese Diskussion habe ich auch schon geführt mit dem Hund. Mhm. Ähm, also ist es nicht immer eine gute Idee, dass man vielleicht im ersten Schritt versteht, dass es erstmal bist du derjenige, der das bestimmt und der sich darum zu kümmern hat vor allen Dingen auch und es nicht mhm. aus den Augen lässt und das ist vielleicht bei Hunden keine dem, es ist kein demokratischer Prozess, das Hundeleben, das Zusammenleben mit Hunden. Das ist zumindest das, was ich für mich leider, also ich jetzt gerne anders, ich bin anti-autoritär äh, von einem alt 68er äh, erzogen worden, aber es ist ähm, anti-autoritäre Hundeerziehung, vergesst es, es funktioniert bei Kindern glaube ich, auch nicht und ein demokratischer Prozess ist, dass mit, spätestens mit Hunden nicht, oder? Wie siehst du es? Okay. Also es gibt eine Führungsposition. Person.
1: Muss es geben. also Und die brauchen das und die fragen danach und die möchten das auch, die Hunde. Die wollen, entweder wollen sie diejenigen sein, die führen, das willst du nur auf keinen Fall. Also vor allem nicht, wenn du es mit so jemandem zu tun hast, der auch diese Position so lebt, wie jetzt beispielsweise Boogie das leben würde. Ich will es mir gar nicht ausmalen. Keine Ahnung, was hier los wäre. Ähm, das ist das eine und das andere ist, du willst ja auch ein vernünftiges Verhältnis zu dem Hund haben. Ich kann ja nicht ähm, morgens der Chef sein, mittags nicht mehr, nachmittags bin ich wieder der Chef. Also da muss eine klare Linie rein. Und der Hund braucht das und der Hund verlangt auch nach einer Struktur und nach sowas, nach einer Führung. Irgendjemand muss ja sagen, wo es lang geht. Irgendjemand muss ja entscheiden, wann gehen wir spazieren, wann wird gegessen, wo darf ich hin, wo darf ich nicht hin. Ich finde, was dann begrenzt wird, ist völlig... Ähm Individuell, also ich finde, es gibt nichts Dümmeres als zu sagen, also grundsätzlich Hunde dürfen nicht ins Bett, die dürfen nicht erhöht liegen, Hunde dürfen nicht erst durch die Tür, ähm, Hunde dürfen dies und jenes nicht. Also es gibt wirklich ganz schwachsinnige ähm, Regeln, die man sich aufstellen lassen kann. Ähm, ich finde, das muss in dein Leben passen. Mich stört es, wenn der Hund zuerst durch die Tür geht, weil der zieht dann. Deswegen muss der Hund hinter mir laufen, damit ich vernünftig die Tür schließen kann mit meinen zwei Kindern, den vielen Leinen, Rucksäcken, Taschen und den ganzen Krempel. Deswegen muss sie hinter mir durch. Die darf aber gerne mit dem Bett pennen. Das macht mir gar nichts. Allerdings, wenn es mir da zu eng wird und ich sie runterschicke, dann muss sie halt auch gehen. Weil wenn der Chef sagt, jetzt ist das genug, dann ist genug. Und da, da ist wirklich ich sehr beharrlich. Aber da setze ich mich dann durch. Und ähm, so darf sie auch gerne auf dem Sofa liegen. Und so darf sie auch gerne in der Küche sich aufhalten. Früher hatte ich eine, eine Küche, da war das einfach zu eng. Da hatte ich dann eine Grenze gesetzt. Wo die Fliesen ähm, sich geändert haben, die aus dem Flur und aus der Küche waren verschieden. An dieser Grenze sollten die Hunde dann stehen bleiben. Das haben die wunderbar lernen können. Und in der nächsten Küche, wo der Platz größer war, war es mir dann egal. Ähm, wichtig ist nur, dass das nicht ähm, von morgens bis abends eine Regelwechsel gibt, weil das würde mich ja nicht besonders souverän da stehen lassen. Aber die Regeln, die ich in meinem Haus aufstelle, oder in unserer, in unserem Verhältnis, die sind individuell. Und die passen zu uns beiden als Team und in unser Leben. Und solange alles harmonisch ist, brauche ich ja nicht irgendwelche Regeln hererfinden, die unnötig sind. Also wenn unser Verhältnis stimmt, und es gibt ja total viele Hunde da draußen, die das gar nicht juckt, ob sie der Chef sein können oder nicht. Soll ich den jetzt, soll ich jetzt zuballern mit irgendwelchen komischen ähm, Regeln aus irgendeinem Buch, obwohl alles gut ist? Nein, ich muss halt gucken, wen habe ich da vor mir stehen, wie viel Grenzen braucht derjenige, braucht er vielleicht mehr Grenzen, wenn er nach Grenzen fragt, dann soll er sie doch bitte haben. Ja. So, und da gucke ich mir doch das Tier an. Und wenn ich ein Tier habe, was ganz viel Grenzen braucht, so wie beispielsweise meine Boogie, die braucht einfach ganz viele Grenzen, dann soll sie die haben. Und die Troja, die jetzt lange bei uns gewohnt hat, die, die ist so umgänglich und die, die ist so, der sagst du Sachen ein, zwei Mal, dann ist das okay, dann nimmt die das so an. Das ist für die alles in Ordnung. So unterschiedlich sind die. Keine Ahnung, wie der nächste Hund sein wird. Ich werde das dann entscheiden, wenn er vor mir steht. Und nicht weil ich irgendwo in einem Buch irgendwas sehe oder der Nachbar gesagt hat, aber man darf nie die Hunde ins Bett lassen.
0: Es gibt, es, ist, es klingt so furchtbar anstrengend, ähm, was wir hier so erzählen. Manchmal könnte man den Eindruck haben, das ist alles Arbeit. Ja, ist es. Aber es kann auch total spielerisch sein. Und es kann natürlich hm. Freude machen, übrigens auch Grenzen zu setzen. Ich
1: habe
0: so ein Ritual, ähm, das ich mir angewöhnt habe, zum Beispiel, dass wenn die Hunde, gerade bei schlechtem Wetter, Bevor sie reinkommen, kriegen sie halt logischerweise erstmal Pfoten sauber gemacht und, und alles, das, was dreckig ist. Und ähm, ich wechsle einfach durch, wer zuerst dran ist. In der Regel ist es so, dass es allen gut tut, weil alle gerne als Erste rein wollen. Ähm, meistens ist es Pelle, der sofort dasteht und gerne rein möchte. Ähm, und ich ähm, spreche die Hunde einzeln an und ich verändere die Reihenfolge. Und du siehst richtig einfach auch so bei Pelle, siehst du es irgendwie in seiner Mimik dass er auch immer so als Erster irgendwie sich nach vorne wurstelt und ähm, er sehr geknickt ist, wenn er wieder weggeschickt wird und es ist erstmal Spanier dran oder Bilbo dran, dann ist es so richtig, wie der Kopf nach unten geht und er dreht ach, ab oder geht ach. und er geht auf die Seite und dann ist irgendwie verschwunden und wartet dann irgendwie so ne? genauso aber auch wenn er der Erste ist, freut er sich wie ein Schnitzel, also es ist immer so also die, die, die Mimik, aber es ist trotzdem und auch bei Bilbo ist es manchmal so, dass er dann plötzlich mitten im Türrahmen steht und sagt so, ich bin jetzt der Größte, macht sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes breit. Und auch für ihn ist es ganz schwer, dann zurückzustecken und wieder zurückzugehen. Also er ist halt einfach so, dass er einfach, da kommt der Dickkopf des Herdenschutzhundes irgendwie dann auch durch. Und bei Spanier ist es irgendwie auch so. Ich glaube, sie... Also sie, sie zittert immer mal hinten mit den Hinterläufen, was eher was mit dem Alter und mit den Nerven zu tun hat. Mhm. Und manchmal habe ich den Eindruck, so das Zittern wird stärker, je länger sie warten muss. Und, um mir das Zeichen zu geben, es ist kalt, ich möchte rein. So, also, oh, das ist,
1: ach so, dass sie das sogar steuern kann. Dass sie ja. sogar
0: etwas mhm. bedingt steuern kann, genau. Aber so diese, diese kleinen Tagesrituale, ähm, einfach um klar zu machen, nee, es geht nicht darum, dass irgendjemand der Erste ist, sondern es geht darum, dass wir hier, als Rudel funktionieren, dass es ähm, auch immer klar ist natürlich, wer am Ende dann das dass das Sagen hat, und, um, das, um die Leitplanken zu setzen. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass und das funktioniert sehr gut, durch den Routineprozess -Routine äh, ist es dann eben auch möglich, dass es keine, selbst ja jemandem anderen, dass das Leckerli abnimmt. Es gibt kein Theater. Es gibt kein, auch wenn ich es wieder, ihr wieder wegnehme und dem Hund gebe, dem es eigentlich gehört. Ähm, es gibt kein Theater, es gibt kein Geknurre, es gibt kein Gebeiße, es gibt keine Aggression, sondern es wird dann einfach akzeptiert. Mhm. Und ich glaube, gerade wenn man mehrere Hunde hat, ist es wichtig, glaube ich zumindest, dass, es, dass du, dass du ähm, innerhalb eines Rudels nicht nur klare Regeln hast, sondern auch die Regeln nicht nur beibehältst, sondern aber auch trotzdem keinem eine exponierte Stellung gibst.
1: Um ich weiß nicht. Bin mir da so unsicher. Ist das? Ich, glaub, ich glaube, dass, dass es halt so wiederum von den Hunden in dem Rudel abhängt, wenn, ob sie wie gut sie das abkönnen. Es gibt ja auch Hunde, denen das genau hilft, mhm. dass man wiederum innerhalb, also dass es einen Platz 1, 2, 3, 4 gibt das würde auch in einem wilden Rudel so sein. Da würde ja auch, also nicht jeder Hund hat eine Position, aber es gibt höhere, höherrangige, mehrere vielleicht. Es gibt mehrere, die im mittleren Feld sich bewegen. Und dann gibt es mehrere, die, die untergeordneter sind, die da vielleicht auch sogar sich sehr wohl fühlen, oftmals sogar. Und wenn man diese Strukturen stört, gibt es meistens dann eher Ärger. Es gibt wiederum Hunde, denen das total gut bekommt, diese Wechsel. Das sind meistens die Mittelfeldspieler. Die bei, der, bei mir zum Beispiel wäre es so, wenn ich, also ich habe das damals bei Frieda und Bugi schon gehabt, das Problem, weil Frieda ja auch schon schwierig war mit Artgenossen. Wenn ich der jetzt, also wäre jetzt dieser Pupswelpe in unser Haus gekommen und hätte der irgendwas madig gemacht, hätte ich sie, also das Verhältnis eher gestört weil sie hätte dann tatsächlich bewiesen bekommen, jetzt kommt dieses kleine Aas und ich kriege jetzt als zweites hier das Futter und ich darf nicht mehr mit ins Bett und ich darf dies oder jenes nicht mehr mit, dann hätte ich sie eher, da hätte ich die, die Boogie als Feindbild etabliert. Von daher habe ich das damals genau andersrum gemacht. Ich habe... Ganz klar immer ihre höhere, ihre ranghöhere Position gefördert. Sie hat immer als erstes Futter bekommen, sie wurde immer als erstes angeleint, sie durfte immer als erstes alles. Und da hat sich Boogie gut anfreunden können mit. Als Frieda dann älter wurde und, und schwächer wurde, dann fingen Rangeleien an zwischen den beiden. Bis dahin war das ganz klar, da stand ganz fest, Die Frieda war die Chefin, danach kam die Boogie. Und als Frieda schwach wurde, da hat Boogie das genutzt. Da musste ich klären, da musste ich dann genau das machen, was du gerade beschrieben hast. Dann musste ich anfangen, wieder ein Gleichgewicht zu schaffen im Rudel. Vorher, glaube ich, haben wir halt ganz friedliche Jahre gehabt mit ganz wenig Konflikten, weil jeder wusste, wo er hingehörte. Und jetzt mache ich das zum Beispiel, gerade wenn wir Besuchshunde haben, das ist ja nicht nur Troja, wir haben ja hier und da immer wieder meinen einen Hund zu Besuch, der steht immer hinter Boogie. Sonst werde ich für Missstimmung sorgen, weil sie so dominant ist, wenn, wenn sie merkt, man nimmt der was weg, dann erst fange ich an, eine Missstimmung zu schaffen. Wenn ihr weiß, derjenige ist mir eh nicht gefährlich, hier bleibt alles meins und derjenige macht das mit, das muss natürlich jemand sein, der das auch mitmacht. Habe ich jetzt natürlich ein zweites solches Kaliber, dann muss man wieder die Karten neu mischen. Aber ich habe jetzt bisher immer das Glück gehabt, dass die Hunde, die hier hinkamen, ob das jetzt Troja war, ob das vorher die das Schieberhündchen Molly war, ob das unsere Besuchhunde waren, die Käthe und die Miller, die auch Malis sind, die auch dominant sind. Die haben aber immer gerne sich untergeordnet. Das ließ sich immer gut gestalten. Und dann hatte ich nie Konflikte. Also zumindest keine ernstzunehmenden. Ich weiß nicht, wer nächste Woche kommt. Wenn nächste Woche hier jemand hinkommt, der mit dem gleichen Pfeffer um die Ecke kommt wie die Boogie, dann werde ich wieder gucken müssen, wie ich das neu mische. Nur weil die Boogie so dominant ist, die ist, die, für die ist, sie ist so dermaßen ein Sheriff, wenn ich der diese Position wegnehme, weil jemand neu dazukommt, dann werde ich eine, eine, dann werde ich das Verhältnis eher stören, als wenn ich ihr direkt sage, okay, du bist die Chefin, du kannst hier Grenzen setzen und der andere fügt sich aber auch gerne. Hm. Weißt du, wie ich meine?
2: Das ja. funktioniert
1: nur, wenn du jemanden hast, der sich auch dem unterordnet. Das wird nicht mehr funktionieren, wenn du zwei gleich dominante Runde hast.
0: Verstehe ich total. Ähm, kommt vielleicht auch so ein bisschen auf die, auch auf die Rasse an. Und auch, mhm. das hast du ja gerade geschrieben, mhm. ähm, kommt auch so ein bisschen auf die Charaktere insgesamt an. Also ja. Spanier hat eine Dominanz, die ja nicht geprägt ist von von so einer massiven Präsenz, sondern sie ist, macht das auf eine unaufgeregte Art und Weise und auf eine charmante Art und Weise. Das macht mir das Leben natürlich viel, viel leichter. Für mich in meinem Alltag wäre es schwierig, wenn ich jetzt einen Hund hätte, der das so massiv einfordert, der das, der der ganz klar macht, er würde da wahrscheinlich auch drunter leiden oder es würde dann doof werden, wenn es, wenn, wenn, wenn man es ihm nehmen würde. Mhm. Ich habe vielleicht auch das Glück, dass ich jetzt mit der rudel konstellation hunde habt, die alle eher so, naja doch, spanier hat ihre Dominanz. Bilbo hat auch seine Dominanz, aber der macht das auf eine ganz andere Art und Weise. Der lässt vieles wie Teflon an sich abprallen. Und erst dann, wenn es ihm wirklich wichtig ist, macht er klar, war auch sehr sozial klar, dass er es nicht möchte. Also ich habe selten jemanden gesehen, einen Hund gesehen, der eine Dominanz einfach über so viel Souveränität ausdrückt. Ohne auch nur ein einziges Mal beißen oder schnappen zu müssen, sondern einfach wirklich nur mit seiner Mimik und auch mit seiner Stimme, die er immer wieder verändert, je nachdem, wie wichtig eben Dinge sind. Und bei Pelle, der ist einfach unbedarft. Also der ist auch eher unterwürfig und jung und unterwürfig von seiner Struktur und eher unsicher und orientiert sich einfach am stärksten. Mal ist es Bilbo, mal bin ich es. anspanne, die nimmt er nicht richtig ernst. Also sie ist ich wollte auch gerade
1: sagen, wer weiß, ob Bilbo bei dir nicht der Chef ist. Mit seiner Ruhe, weil so gelassen, wie der ist, könnte das ähm, vielleicht jetzt rein, wenn man sich die Rudelstruktur bei dir anguckt, könnte ich mir sogar vorstellen, dass Bilbo der Ranghöchste ist.
0: Kann auch gut sein, dass er es mhm. ist. Ähm, für mich war immer nur wichtig, dass sie alle ihre Dominanz haben dürfen an den richtigen Stellen, es ist wichtig, dass sie alle auch mal irgendwie zurückstecken müssen. Mhm. Ähm, und dass sie im Zweifel einfach auch wissen, dass wenn es von mir eine Ansage gibt, dass dann einfach auch wirklich gut ist.
1: Mhm.
0: Und, und, und dieses Gleichgewicht, das hat immer ganz gut funktioniert. Also, nun kann man es sich nicht mal aussuchen. Es gab einen Hinweis ähm, von, von, von euch, Von ja, jemand hat kommentiert bei, bei, bei Insta, bei uns, ähm, naja, man kann sich ja nicht mal aussuchen, wie so eine Patchwork-Familie zusammengesetzt ist und, ähm, und so. Aber ich, ich meinte damit eigentlich eher, dass man, wenn man sich jetzt nochmal einen Hund holt, dass man so ungefähr guckt, passt der ins Rudel oder passt der nicht ins Rudel? Also gibt es so Indikatoren, wenn es sie gibt? Und ähm, sich zu überlegen, wie, wie stellt man so ein Rudel zusammen? Bei dir ist es jetzt vielleicht nicht so wirklich problematisch, weil du einfach auch so viel... Hundeerfahrung hast, dass du das wahrscheinlich jedes, jedes Rodel in irgendeiner Form, hast du ja auch bewiesen hinbekommen hast, auch bei dir zu Hause. Aber wir haben in einer der Folgen ja schon mal drüber gesprochen, dass bei mehr Hundehaltung es ganz clever sein kann, sich anzugucken, so was für ein Hund passt denn am besten in so ein Rudel mit rein.
1: Mhm.
0: Und ähm, klar, jetzt habe ich natürlich ja auch immer geguckt, dass auch bei der Entscheidung bei Pelle ähm, ist es ein Hund, der gut bei uns reinpassen könnte oder nicht. Und das war jetzt auch so, hat sich bestätigt. Also er ist von seiner Art Eben eher unsicher und äh, vielleicht nicht, und auch noch jung mit dazu und dann eben auch noch nicht so dominant. Ähm, er ist halt einfach verspielt und testet auch seine Grenzen. Ähm, und deshalb ist es auch gut gegangen in der Konstellation. Aber ähm, tatsächlich dieses harmonische Mal darf der, Mal darf der. Ähm, am Ende bin ich es aber, der tatsächlich das orchestriert, wenn es drauf mhm. ankommt. Ja, damit bin ich ganz gut gefahren. Aber ich hatte auch, und das ist total verstanden, ich hatte keine Boogie bisher und auch keine Frieda. Also
1: das ist halt die Herausforderung ist eigentlich dann auch bei den Hunden zu noch mal klarzustellen, es mag ja sein, dass ihr gerne da rang hoch seid unter Hunden. Aber dann kommt also ich bin ich bin die die Bescheid sagt und die entscheidet und du darfst mir assistieren. <lacht> Na, das, ist, ähm, das ist das, was glaube ich wichtig ist bei diesen ultra ultradominanten Hunden, ist halt einfach wirklich, dass man sich positioniert. Und dann räumst du dein Rudel mal auf. Aber wie gesagt, es ist halt so individuell wie bei Menschenkonstellationen, sind auch die Hundekonstellationen. Man weiß manchmal nicht so genau, zum Beispiel jetzt mit der Kleinen, die, die da kommen wird nächste Woche, ich kann dir nicht sagen, nicht zehn, ich kann dir nicht ein Prozent sagen, wer da kommt. Ich habe nicht im geringsten eine Ahnung. Ich habe 20-Sekunden-Video gesehen. Mhm. Ey, keine Ahnung, wer da kommt. Weiß ich nicht. Mal sehen, was passiert. Ähm Werden wir darauf reagieren müssen. Und wenn es jetzt noch so ein Kaliber wäre wie die Boogie, dann, ähm, dann werde ich da irgendwie einfach neu aufräumen müssen hier. Ich gehe aber davon aus, weil das bisher immer so gewesen ist, dass uns da eben der hier dieses, wir sind ja dann hier im Heimspiel, die kommt neu dazu, sie wird sich erstmal unterordnen, sonst wäre sie ja lebensmüde. Und ähm, dann versuchen wir das, solange es geht, aufrecht zu erhalten. Und irgendwann wird es in Frage gestellt. Wie gesagt, wie bei Frieda und und Boogie. Das lief jahrelang ganz reibungslos. Und dann war Frieda irgendwann mal so schwach, da hat Boogie gesagt, na, du kannst uns hier, du kannst mich nicht, nicht mehr dich über mich stellen. Ich bin einfach viel stärker, viel, viel fitter, viel schneller und ich kann mich besser durchsetzen. Da hat es hier zwei, drei ordentliche Beißereien gegeben. Und dann hat sich Frieda untergeordnet.
0: Brutal. Und das ist, glaube ich, so das, wo, wo viele am meisten Angst vor haben. Und deshalb liegt es vielleicht auch dann in der Natur der Sache, dass man dann vielleicht auch viele Dinge mhm. erstmal auf die, Bank, auf die lange Bank schiebt und das vielleicht dann nicht klärt. Was mhm. ist so der, der wichtigste Tipp, den du geben kannst, damit der Hund nicht zum Chef wird?
1: Ja, also der Tipp, ja, damit der Hund nicht zum Chef wird, behalte ihn halt im Auge. Setz dir deine eigenen Regeln. Nimm keine komischen Regeln, die die für dich keinen Sinn machen. Weil dann wirst du die auch nicht durchsetzen. Was, was keinen Sinn macht, das, das mache ich nicht. Ich mache immer nur Dinge, die für mich Sinn machen. Und das können manchmal auch Dinge sein, die in keinem Buch drinstehen. Meine Regeln sind vielleicht gar nicht in einem Buch drin. Aber die Regeln, die ich mir für meinen Haushalt, für meinen Rudel aufstelle, die setze ich mit vollem Herzblut dann durch. Und da positioniere ich mich. Und das Allerwichtigste ist: Niemand wird Rudelführer, wenn er nervös, ängstlich und und ähm, unruhig ist. Diejenigen, die ihre Runde führen, sind immer die, die souverän und selbstbewusst auftreten. Nicht überall, aber dem Hund gegenüber. Darum geht es ja. Ne? Also wobei man das oft dann irgendwie nachher mitnimmt. Also die Hunde formen einen ja dann über die Jahre auch. Ähm, aber ich kann sagen, jeder, der der struggelt und, und selber nicht weiß, wer er ist, der wird auch keinen dominanten ähm, Chefartigen Hund führen können. Den kannst du nur führen, wenn du dich selbst reflektierst und in den Spiegel guckst und siehst, wow, nee, ich würde mich auch gerade von mir selber nicht führen lassen. Ich gehe auch. Wir gewinnen keinen Krieg mit Leuten, die ähm, die nicht wissen, wer sie sind. Also heißt Ruhe, Souveränität. Konsequenz und einen Plan haben, dann führst du am besten einen Hund. Und damit mein, meine ich nicht, dass man also nicht, niemals verwechseln mit Härte. Härte hat da nichts verloren. Es geht nur darum, dass man weiß, was man will und sich durchsetzt. So wie Spanias tut. In der Not 30 Minuten davor stehen und sagen, ich bleibe hier. Ich warte, bis du mir den Knochen hergibst. Ich habe den längeren Atem, ich bin ruhig, ich werde nicht laut ich schreie nicht rum, ich hau dich auch nicht, ich warte einfach. Und das macht mich zu dem am Ende zu dem ähm, Gewinner der, dieses Konflikts. Ja. Ein bisschen mehr Spanier. Ja. Für alle.
0: <lacht> genau. Vielleicht sollten wir alle ein bisschen mehr, mehr Spanier sein. Mhm. Ja, das Gibt es? Aber du hast es gerade angeschaut, Jetzt bin ich neugierig geworden. Gibt es was ist so die die ähm, verrückteste sarah regel die nicht in einem Buch steht. Gibt es sowas?
1: Oh, da wird es einige davon ge geben wahrscheinlich. Ähm, ja, also zum Beispiel bei mir ist es halt wirklich so, dass ich keine Höhen reglementiere in meinem Haus. Also gut, auf dem Tisch darf sie nicht. Das, das, weil das also aus hygienischen Gründen. Und außerdem hätte ich auch Angst, dass sie sich verletzt dabei. Ansonsten darf mein Hund überall drauf was für mich wichtig ist, ist, wenn ich sage, runter geht sie runter. Wenn ich komme und mich da hinsetzen will, dann macht sie Platz. Das ist das, was für mich wichtig ist. Das heißt, das ist schon mal wahrscheinlich in meisten Büchern würde drinstehen, nicht erhöht liegen oder so. Das finde ich total albern, das gibt es bei mir ganz und gar nicht. Ähm, ich, hab, ich werde, würde es wahrscheinlich in meinem Alltag wiederfinden. Ich habe eine totale Allergie auf Hunde, die vorlaufen. Das kann ich gar nicht ab, weil ich dann keine Kontrolle mehr habe. Ich möchte, dass die neben oder hinter mir laufen, die Hunde. Ähm, nicht im Freilauf, da ist das anders. Ne? Wenn wir jetzt irgendwo im Wald sind, dann können die laufen, wo sie wollen. Aber ähm, wenn wir an der Straße gehen oder Wege langlaufen, ähm, wo ich einen Überblick behalten muss, dann möchte ich, dass die hinter oder neben mir sind. Das sind so meine, also das sind wirklich Dinge, auf die ich sehr, sehr viel Wert lege.
0: Sehr gut. Also ich glaube, dass ähm, ihr hoffentlich einige Ansätze mitbekommen habt in dieser Folge, äh, die euch das Leben einfacher machen und äh, beobachtet eure Hunde gut und, und ja, auch wenn sie charmant den Weg nach oben suchen, ähm, schaut euch genau an, wie weit der Weg gehen darf und auch wenn wir es äh, ein bisschen süß finden manchmal, ist es eben auch manchmal so, dass es dann auch hinterher Probleme geben kann. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es was mir zum Beispiel jetzt der Fall wäre, dass sie das jetzt gnadenlos ausnutzen würde. Dafür hat sie einfach zu wenig Aggressionspotenzial ähm, und ist auch mittlerweile wirklich viel zu alt. Aber ich glaube auch so, die ganzen Facetten, wie Hunde dann tatsächlich einfach auch ja, zum Chef werden können, ähm, im Sinne von Überhand bekommen können, äh, das ist einfach im Zusammenleben eine schwierige Angelegenheit. Mhm. Deshalb, ähm, bleibt einfach dran, bleibt dran, auch in der Erziehung bleibt dran und setzt weiter Leitplanken geht ja nicht darum, und das fand ich einen guten Hinweis, dass du es doch mal gesagt hast, jetzt brutal durchzugreifen und die Macht ausspielen zu wollen auf, mit Härte und mit Brutalität, sondern es geht einfach darum, dass eben Hunde auch in einem Rudel klar sich ja selber klar sind darüber. Und das steckt ja in der DNA, dass es jemanden gibt, der das Rudel anführt. Was übrigens auch nicht immer sehr angenehm ist. Also wenn man sich Hunde -Rudel anguckt, wie Dinge geklärt werden, mhm. das ist äh, weit entfernt davon, dass man auch mal lauter wird einem Hund gegenüber. Also weit entfernt, das ist deutlich härter. Da ist nämlich tatsächlich härter am Start teilweise. Ähm, Wenn es gut geht in einem budelreichen Blicke, das äh, funktioniert ja auch wunderbar. Also ich merke es auch in, in meinem model dass teilweise Blicke mehr ausmachen als ein, ein lautes Wort. Das ist sehr, sehr viel klarer. Und äh, Trotzdem aber, wenn man dran bleibt, glaube ich, und wenn man weiter verstanden hat, dass ein Hund einfach auch Arbeit bedeutet und dass man immer wieder an, in einem normalen Alltag auch in solche Situationen kommt, wo das immer wieder gefragt ist, dass du eben derjenige bist, der führt und auch vorgibt, ähm, dann ist, glaube ich, viel gewonnen,
1: mhm. oder? Ja, absolut. Und halt auch einfach sich immer wieder neu zu erfinden und damit zu rechnen, dass Dinge sich ändern und man sie vielleicht nochmal nachjustieren muss, wie jetzt mit meinem Gartenzaun. Das ist dann jetzt einfach, acht Jahre später diskutieren wir wieder. So ist es halt. Ist nicht, gar nicht schlimm. Ich mache das Ganze in Ruhe, aber in meiner Konsequenz, bis hier wieder Frieden ist.
0: Dann gucke ich mal, welches Leckerli sich Wander jetzt gesneakt hat. Und wünsche dir einen <lacht> schönen <lacht> Montag. Kommt weiterhin alle gut durch die, durch die Woche. Und wir hören uns nächste Woche zu einer Nächste Morgen. Woche, Mike. Genau. Mach's gut, Sarah. Mach's gut. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak und Mike
0: Kleis.